Pjanic, Misimovic, and he's in Dzeko! Flags up, goal chalked off. Pozdrav svima i dobrodošli u jubilarno 20. izdanje vašeg i našeg podcasta o poskrtskovačkom futbalu Opside. Moje ime je dalje Saša Ibrulj, s druge strane linije me i dalje ljuti Sekira, moj drug Isme Tušić e, i naravno kako smo vas do sad već sada pogrešno navikli, jel? u doba korone imamo i gosta, a ona moja put dolazi iz evropskog epicentra koronavirusa, iz Italije. Naime, Ervin Zukanović, član je Spala, defanzivac sa ogromnim iskustvom u italijanskoj seriji A i aktualni reprezentivac koji je skupio 38 nastupa za našu reprezentaciju. Ervin je dobrodošao, opsajdi, hvala što se odvojio vrijeme da se družiš s nama. E, hvala, hvala na lijepim riječima i hvala što ste me ugostili. Prvo da ovo riješimo, znači nisi u Italiji, trenutno si još uvijek u Sarajevu, ovaj, baš smo pričali o tome malo prije što smo počeli s njima, čisto da slušalcima objasnimo, znači ti si pozvan da se vratiš e, u Italiju uskoro. Da, 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 tako, dobro smo mi sve pozive, onaj, međutim, ona još nije, nije ono oficijalno, nisu obavijesili ovaj, kad bi trebali krenuti sa tim trenicima. Oni navodno ono, razmišljaju i neki im je plan da krenu 4. augusta, ali još nema ništa da su oficijalno se istakli bez toga, tako da, ali ja svakako sutra krećem za Italiju i, i to je to. Ervine, ja ću, ja ću biti malo ličan i ovim putem ću ti onaj, izraziti čestitke povodom rođenja sina čestitke, Dina, ja, ja. Jeli, koji je rođen 9. aprila, ako se ne varam. E, koliko si u mogućnosti da pored male bebe u kući, pored još dvoje djece, da odviš vremena za, za lične treninge ili, kako se to kaže, individualne treninge? Pa vidi, odvoj moramo odvajati, pošto smo non-stop na nekim online treningzima sa sa ekipom iz kluba i podradio sam par treninga isto sa reprezentacijom što su formirali isto te online treninge tako da, ali većina su tamo u klubskom tom online treningu tako da, da smo obavezni ono, hajmo reći da, da, da budemo u treningzima tako da šta ću to mi je posao moraš otići odazvat se tako da majka mi je ovdje baš kuć tako da ona nam pomaže i tu je, puna kuća. Spavaš li kako? Pa spavam, spavam. Dobro, sad se nekako, ajmo reći, potrefi ovaj mjesec Ramazan, ono, počeo je i tako da sve ono uskladim nekako, i, ali ok, ok, zaspim. Zaspim, odspava se. Koji sad? Dobro, reci nam kako je tvoja trenutna situacija što se tiče to koronavirusa, osim što moraš trenirati sa reprezentacijom, treniraš sa ekipom, vraćaš se u Italiju, kakav je tvoj nekakav lični utisak na sve ovo, koliko ti je promijenilo život, koliko ti je promijenilo čitav raspored dešavanja, koliko planova? Pa, da, razumijem. Onaj. Pa vidi, ono, ja generalno živim svoj život, nije mi se ništa toliko promijenilo u mom životu, naprotiv. Ono, svaka neka iskušenja koja dođu, ono, prihvatim ono, šta će to je tako i čovjek ide dalje, moraš moraš to jednostavno prihvatiti i, i gledati pozitivno. Mislim. Tako da i ova situacija me, ono, naprotiv tu smo svi kući, više provodiš vremena, eto, meni se to potreflo. Ja sam u zadnji tren očao iz Italije, došao sam ovdje u Sarajevo jer žena mi je trudna bila tada i ono, eto, meni se potreflo. Ja gledam nekako pozitivno, eto, eto, uspio sam da budem sa ženom, porodila mi se, tu sam bio posle poroda, da joj pomogne malo, tako da je meni to bilo, ono, Hajmo reći, sa te strane vrlo, vrlo pozitivno i ono, ja sam, ono, baš mi je drago rad toga. Jedina stvar gdje sam ono, malo, hajde, ali opet ja ne, nikad u životu nisam ne, 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 ne tugujem za nekim stvarima i ne, ne okoljevam. Tako da jedino što mi je bilo malo žao je bio onaj jedino baraž što smo trebali igrati u martu, to mi je bio generalno primarnici Hajmo reći da, da odradimo taj baraž i da pokušamo da odemo na eure. To sam, to jer sam se spremao mentalno i fizički za to sve, jer bilo je dosta ti neki talasa tamo Saudijska Arabija i onda sam se vratio opet u tu seriju A i bio mi je stvarno primaran cilj da, da odradimo taj baraž 100% i, i da pokušamo da odemo na euro. Jer to, 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 to je ostala neka nada i ono, hajmo reći, krunisanje neke karijere. 
Dobro, vratit ćemo se na prezentaciju, malo ćemo prije toga pokušati pričati baš upravo o tvojoj karijeri. Zapravo se jako malo znao o početku tvoje karijere. Znamo da je to bilo u želji, pa da si išao u Austriju, pa da se vraćao. Kako je izgledalo sve to u želji na Grbavici i kako sjećanje na sve to imaš? Pa vidite, to je bio period, mislim, ja sam, kako se zove, prošao čitav omladinski pogon železničar od pionira do prvog tima, ono, Krenuo sam bio tek posle rata u Buvomari, bio sam u Buvomari kod predraka Paša, tu sam sve krenuo i onda sam se već rano prebacio u želju u pionirima i hajmo reći to je počelo malo to, ta neka ljubav, volja, talent, hajde da se pokuša da se napravi nešto onaj. Tako da doguro sam sa 17,5, skoro 18 godina sam već, su mi dali profesionalni ugovor, potpisao sam, bio još tada trener prvog tima Ivo Ištuk tad sam ja bio prebačen u prvi tim želje tako da šta da kažem lijepo sjećanje pogotovo u omladinskom pogonu imali smo super lijepu strašno talentovanu i dobru generaciju osvajali smo prvenstva bili smo državni prvaci bili smo na onom kvarnarskoj turneju u Rijeci bili smo isto tu u finalu imali smo stvarno dobru generaciju i par nas je uspjelo, očilo je vani i onda to tako to krijeđe. Međutim, onda kad sam prešao u prvi tim, onda bio je tada je prešao Muharemov će tada bio sportski direktor. I onda ne znam, onda je došao do trener je bio Starovlah i onda je tu bilo selekcija, ko valja, ko ne valja. I uglavnom mene, ja u tim njihovim pogledima nisam valio i jednostavno došli su mi sutradan, obavili sa mnom razgovor Harvoć i rekao nam je da jednostavno ne računaju na mene, da trebam ići na neke posudbe, tamo treću, četvu ligu, semizovac tamo, međutim ja ono vrlo rano sam već shvatio kako stvari stoje generalno u situaciji u Bosni u futbalu, tamo vamo i onda i onda kreće život na priče Hervine a to... Nadam se da ćeš imati snage, volje i vremena da odvojiš za nas i da nam ispričaš malo više o toj svojoj životnoj priči, jer koliko sam vam ja i koliko je Saša upoznat, ti si otišao prvo u Austriju, Luštenavu, međutim tamo nisi mogao nastupati za prvi tim, jer je bilo puno stranaca, ako sam dobro razumio. Tako je, jest, jest. Tako da spravio sezonu, malo te ne u njihovoj drugoj ekipi, ili tako? Jest, jest. Sad ja zamišljam taj scenarij, tebi nekih 19 godina, ti su u Austriji, ne igraš za prvi tim, Da li si kad pomišljaj, ono, ma daj, što mi ovo treba, ono, da batališ futbal, da se okreneš nekim drugim stvarima životnim? Pa bilo je tako, bilo je tako, ja sam tako i razmišljao, ja sam jednostavno, kad sam napustio Bosnu, to je bilo s razloga, jer sam ja vidio, hajmo reći, da nema u ovoj našoj državi, hajmo reći, ono, hajra, što bi se reklo, najkako zove, da nema, nema, nema uspjeha. Vidio sam kako stvari stoje, kako se odvija sve. Treba ti veza za ovdje, idi vamo, guraj, otac, ovo, tamo. Ja sam vidio već to rano da jednostavno ja, još ja kakav sam karakter i kakva je moja glava, ja jednostavno se nisam mogao naći ovdje. Jer jednostavno nisam taj tip, odrastao sam jedan period u Njemačkoj za vrijeme rata i ostalo mi je malo to nekog, hajmo reći, nikad nisam volio nepravdu. To me ono cijepalo. Radije ću ono, moje razmišljanje bilo, radije ću da kopam ulice, ali neću da se bavim nekim stvarima. Tako sam razmišljao i kad sam bio u Austriji, kad nisam igrao, rekao sam sebi da i pokušat ću ostati. Makar u Austriji. Izganjati sve papire, mislim, ono. Pa da vidimo što. Opet sam uspio. Opet jedan momak sa 17 godina otići sa nekim pasošem koji ne možeš prijeći ganu, tad su bile ono vize na tri mjeseca. Ja sam tako bio očio. Rekao sam sebi, odo makar izganjati sebi onaj boravak tamo austrijski, živit. Polako, mi smo mi znam, svaki početak je težak, ali ono, hajmo reći, izgraću sebi ono život, prijeću malo u bolji stan, tamo, tako sam prije razmišljao, malo posao rad, posao amaterski igrati, ono, vidite u mom onom CV-u, tamo u transfer marktu, ono, ima jedan klub isto FC Lusulzberg. To je bio isto period gdje sam ja amaterski totalno igrao. 
bio u četvrtoj ligi i onda kao se zove igrao u, u, u četvrtoj ligi kao zove u, na brdu sudzbrd se zove znači to je bilo ono amaterski faktički ono igrači igraju i rade tad je to bio taj period ono gore dole gore dole djeću štaču borba bila ali međutim ja sam upoznao tog čovjeka bio koji vlasnik tog bio to jedno kluba on mi je stvarno me zavolio i on mi je sredio te papire tamo lamo da sad ne duljim stvar ovaj radio sam on mi je našao bio posao bio sam zaposlen igrao futbal radio sam vrlo interesantno šta ću moram prihvatiti šta mi se nudi da, da. nisam ja mogao tu bio bio sam u jednoj firmi za, za, za staklare i radio sam od šest ujutro do dva popodne. Znači, to je za mene bio tako težak period da jednostavno ja nikad nisam naviko da radi da se budim ušio ono rano pa osam sati, znači kako u Njemačku, ono i radiš za jednom, jednom mašinom, stojiš i, i vrtiš jedno to isto osam sati, mislim, dosada teška. I onda odeš popodne, malo amatijski odigraš i to je to. I ja bio zadovoljan. Rekao sam sebi, uspio sam zato što sam izganio sve papire, o, o boravak tamo vamo i, i to to nije mi više palo napravi neki profesionalni futbal. Toga nije ni bilo i hajde da ne dudim, uglavnom ima tu toliko to za pričat. Dobro, moramo ti pitati, to... obzirom da smo mi obojica Veležovci, moramo ti pitati o tom jednom kratkom periodu u Staru. Ja se sjećam toga nekako kroz maglu kad si ti došao, to je bio... Da, 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 tako je. 2007. ili tako, os, na osmu. Tako je, tako. Tad je trener bio Anel Karabeg, ili tako? Jest, jest, Karabeg je bio. Dosta ekipa, nakon one sa Šešljom i povratka u ligu, dosta yes. solidna ekipa. Ovaj, šta se u stvari desilo tu? Ja se nešto, pa vidite šta je tu bilo. Nisi imao službeni nastup za ekipu. Nisam, našto je tu bilo? To je bilo, to je kad sam ja napustio, znači kad, sam, kad mi isteko taj ugovor u Austriji Lustenau. Ja sam u tom periodu upoznao tog čovjeka kao gradonačelnika tog poglavlja Austrije. Ali međutim, kad mi isto je ugovor, meni nije ono padalo napome, išao sam negdje, pokušao smo da nađemo neki klub, nisam uspio. Onda se ja vratim u Bosnu. I onda je tu bilo isto svašta. Onda sam bio tu u Veležu. Bio sam tu jedno mjesec dana, tamo vamo, i još sam, prije Veleža sam još negdje bio. Ne znam gdje. Uglavnom, tu je sve bilo ono dijete, ono, idi snalaz se, borba, lijevo, desno, gore. Ono, baš je bilo ono period za, za, za filma. Ovaj, tako da jednostavno ja sam kad sam došao u Velež bio sam tu jedno manje od mjesec mjesec dana i onda sam jednostavno onaj, opet stupio s tim čovjekom u kontakt, taj gradonačelnik ja sam mu rekao, slušaj, tako tako ja sam otvrno mu rekao, treba mi tvoja pomoć možeš mi pomoć i ništa, on je meni rekao, dođi kod mene u Austriju da vidim kakve papire imaš, da pokušamo da izganjamo ti boravak, igračiš kod mene, ja sam stvarno bio došao Ovaj, i, i, i on je men tu izganio taj boravak, našao mi posao igrao u tom Sulzbergu e onda to sve to tada kreće i ta osila ide lijevo, desno i onda mislim, može se tu priča dosta toga i, i ima to, može se napraviti jedan vrlo, vrlo interesantno onaj dokumentarac i sve Znači, ti svesno koliko je to poražavajuće u našim ušima kad ti napustiš veleža austrijskog četvrlog gaša. A Ali nisam ja u tom periodu razmišljao idem u Austriju, odu, igram četvrlu ligu. Ta četvrta liga je bolja od, ne znam, nija od veleža. To sačuva, mislim. Znam se šta je velež i, 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 i koji je to klub. Ona, tako da, jednostavno sam ja razmišljao u tom periodu nema fajde ovdje kod nas. E tako se nadmišlja. Odo se snač vani. Pa što bude? Sve to ti je generalno pomoglo kroz, kroz ostatak karijere koji je ono, išao gore, dole, gore, dole. Imao je dosta uspona i padova, ali te očito to moglo, mogu se nekako na sve to gledati pozitivno s obzirom na što se sve prošao u prvom dijelu karijere. Ma kako mislim, vidite, ovaj, ja sam zaista ponosan na to sve i nije me nikad stid da pričam o tome jer jednostavno ja znam i evo prvi put ovako javno nešto i da pričam, nikad ja prije toga nisam imao neke intervjue da sam ja nešto pričao, otvarao se sve to bilo, ono priča, hajmo reći sportski tu gdje se šta si momentalno ali nikad ja nisam ulazio u neke dublje detalje 
onaj, a mogu sa ponosom reći da sam ja to sve prolazu i drago mi radi toga i eto, ali na kraju krava, eto vidite šta je to, šta je život iz ničega napraviš nešto opet, eto naravno treba tu doza i sreće ali tu sreću moraš isprovocirati ja sam to sve radio ka tome da isprovociram na silu, ja sam na silu to sve isprovocirao, tako da a, a među, bila jedna doza u, glavu, u glavi da jednostavno moraš biti svjestan da možda i od toga nema ništa Šta će život ide dalje? Znači, ne moraš tako gledati. Ima i s hiljadama druge djece širom svijeka koliko žele da postane, onda nemaju tu možda sreću, ne otvorim se, možda veći talenata od nas, ali Bože moj, tako ti je. Meni se to poklopilo sve, ali eto, zaista bilo je ono svega, hajmo reći, ono, prolazilo se ono... ono Nekad se volim i sam sjetiti. <laughs> Reci mi ovaj dio karijere koji je mnogo ljepši, taj prelazak nekakav iz Austrije u Belgiju i bukvalno si išao stepenicu po stepenicu. Preko ovaj, Njemačke. Do... Preko Udlingina, je li tako? E, tako je, tako je. To, to, to je još bilo, ono, nije još karijera. Amo reći, znači ja sam očišao i želje, tu mi se palički i, i ugasla karijera. Tu jest neka nada da ja postanem profesionalni futbaler. Međutim, ja nisam profesionalni futbaler, igram amaterski radim. I onda je to taj period bilo. I onda među vremenu meni otac dođe u Austriju. A meni je zaista jedna porodica tamo primila, jedna bosanska porodica, jer ja šta ću dječak i šta zarađujem i ništa, ono, pomalo nešto zaradi. Ne mogu, ne mogu sebi omogućiti onaj e, smještaj, hajmo reći da onaj, i mene ta porodca bosanska tamo primila. I bio sam kod njega, i s, s time stvarno mu se zahvaljujem na tome, onaj, bio sam mjesec dana kod njega. I onda kad sam ja počeo taj neki mali novac zarađivati, ja uzmem sebi jednu malu garsonjeru. Tu sam bio, i, a ja sve vamo, tad je bio Skype, nije bilo Vibera, Whatsapp i ovo. Ja odem u internet kafe, ono prije su bilo na internet kafe i sjedneš malo i ono nazoveš na Skype priča s vrtenjom. Ja njima su uvijek govorio, sve u redu, sve super, snašao sam se tamo vamo. I jedan period meni je otac došao u Austriju. I onda kad je on vidio gdje sam ja, on nije mogao da vjeruje. U jednoj sobici radim, igram, tamo lopite, rekao si, ne dolazi kući, nema, ne, ne mojme više biti tu. Tako je bilo. I baš u tom periodu, tako se odvijelo jedno pet mjeseci. Kad je on došao, znači ja sam radio, igrao u Matijski jedno pet mjeseci. On je meni tu došao i rekao mi, onaj, kad je vidio sve u kakvom je to stanje, ja živim tamo vamo, koja je to borba u stvari, da uspjedne čovjek. Meni u tom periodu nazove jedan čovjek, menadžer, koji me dove u Austriju Lustenau. A nije ga bilo pola godine kad, kad sam ja ovo radio tamo. I on mene nazove, kaže, on mene, kaže, Zuk, hajde, molim te, dođi u KFC Urdingen. U, opet je to amaterska liga. Ne, ideaš, ne ideš u profesionalnu ligu, ne ideš u Bundesliga. Ali kaže, obećavam ti, kaže, vodim te u Belgiju na probu. I ja ono razmišljam. Ja, kakav sam u tom situaciji bio, ja sam njemu rekao ma nema šance, ja ustajem ovdje, ja vidiš šta sam sve prolazio, izguro papire, austrijske, sve da napustim, da idem opet u amaterizam, što mi to treba. I meni tu otac govori i kaže, ma idi pa šta bude, bude. Evako. I ja stvarno pokupim koferčić mali, napustim sve, Ova, odem, odigram pola godine u KFC Urdingen i odem, pošalju mene postoga na probu pošelje me na probu, ode na probu tamo, odignam pretezku utavnicu i još mi ljudi. Ja nisam odšao tamo, znate kako danas funkcioniče, ono, odeš menadžer, ideš na potpisko gospodski, odeš na potpisko gor. Kod mene nikad to nije bilo. Uvijek je borba bila. Ja sam išao na probni trening gdje je bilo sve 50-50 lutrije. Riziko ovamo, Austriju, sve ono što sam izganio, papire austrijske, tamo posao, idem vamo na lutriju opet, 50-50. I jednostavno ja odigram tu jednu prijateljsku utavnicu u Belgiji, vratim se u Sarajevo zima, bila dobro se sećam i čekam odgovor. I zove me ovaj baš menadžer, kaže hoćete. I tako je bilo moj prvi, hajmo reći, ozbiljni profesionalni ugovor. I to je tako sve brzo se odvijalo iz tog amaterizma u profesionalizam, da je jednostavno moja prva utamca u, u, u Jupiler ligi u Belgiji bilo ono 20.000 ljudi igramo protiv Anderlecht, a meni to bilo već finale lige prvaka. 
Znači, od Sulzberga, tamo gdje su bile oko terena, znate oni tereni, ono, ograda, željezna i, i krave, ono, sa strane, znate, pasu, Sulzberg, ono, znate, austrijske, one, njihove njive. Da ja vamo pređem 20.000, to je meni bilo, ono, baš interesantno, onaj, i meni je tako bilo drago, e onda, tada, te kreće, okrećem se čitav život, hajmo reći, i, i, i kreće, ona moja baš karijera, put pravi i, i kako sam sve napredovo, ono, većinom ljudi uvijek govore zašto se toliko klubova promijenio, pa zato što me život tako vodio. Kao da sam ja htio da mijenjam 30 klubova ili ne znam nija, sad sam rekao tako podavani navodnicima, 30. jednostavno put me vodio tako, došao sam u Belgiju, tada tu, odigrao strašnu sezonu, odličnu igru, dođe ti normalno ponude dođe. Znači od malog budžeta, neko ti nudi dupli budžet. I bolji klub, naravno, mislim, samo bi ispo ja, ideš u drugi klub. I tako mi je sve bilo kroz karijere. I eto, tako je to sve. Malo da pojasnim ljudima, da im otvorim oči. Znaš šta, prije nekoliko epizoda mi smo tebe ispomijenili baš u tom segmentu i taj tvoj životni put i rekli smo kako bi to bila interesantna priča za svu omladinu u Bosni i Hercegovini, inače na Balkanu, inače u svijetu možda čak, da vide kako nije samo put do profesionalnog futbolera, odnosno do tog jel, profesionalnog nivoja, samo kroz akademije. Razumiješ što ćeš da kažem? Znači ti sada jel, u 17, u 19, pa prvi tim i da to sve ide jel, da. Tim, tim redoslijedom. Nego da. ti postoji ovakvi putevi kao što je tvoj, znači što ja znam, stepenca po stepenca, pa nekad i dvije stepence se dole spalo, pa se popet, popnem tri. Zato smatram da ova priča toliko zanimljiva, da vjerujem da ćemo praviti ovaj put termin, iako će nas goren kuti ruž, da nije biti. Pa znam, znam, ja svakako planiram i imam neku ponudu da radim neki dokumentarac, neki film, evo, u nekim pregovorima sam, razmatram to sve. Bil, bio mi je cilj krunisanje te karijere, da odem na euro i onda da krene, onda da mogu da zaokružim tu priču i taj dokumentarac film u, u, u pravi neki, neki okvir. Da. Međutim, eto sad se malo sve to poremetilo. Ne bih htio da pravim to jer mi je zaista bio cilj da odem na taj euro i da to ponišem tako i da napravi se još bolja priča od toga. Pa ćemo da vidimo šta će isto. Sve, sve, sve ćemo da vidimo. Ja mislim ja ničim se ne opterećem, nič nešto forsiram, tako da ićemo kako će se sve to odvijati. Eto. Zanimljiva je ta priča, jer ljudi imaju pogrešnu perspektivu u futbalerima generalno. Znaš, ono, uvijek je bogataš i razmaženi koji eto, ono, igraju lopte i uzimaju ljudima pare, malte ne. A u stvari je priča mnogo češća takva kao u tebe, odnosno još gora od toga, jer 90% ljudi ne uspije napraviti taj jedan korak u profesionalizam i jel, puno ljudi propadne i uopšte ne, ne napravi karijeru. Tako da mislim da, da se takve priče trebaju ispričati jer ljudi imaju pogrešnu perspektivu kako, kako su stvari futbaleri kao ljudi. Ervine, nakon Belgije i nakon Dendera, Eupena, Kotrika i Genta desila se Italija. Prvo Kijevo, pa onda, ako se ne varam, bio, bila je Sampdoria, Roma, Atalanta, Genova i sada Spal. A ono što jako malo ljudi zna to je da si ti bio jako blizu jednog sjednog kluba u Italiji naime Intera, 2015. Možeš nam ispričati malo više o, o tom događaju? Pa mogu, mogu, to je bilo. Vidite, znači, kad je taj, taj period kad sam ja prešao u Italiju, to je bilo uh, baš u periodu kad smo mi očili na, na, na svjetsko prvenstvo. U stvar, kad su oni očili na svjetsko prvenstvo, kad se desio Brazil. Ovaj, Proto me ćemo malo kasnije, nemoj se kirati, nećemo preskočiti. <laughs> Pa eto, uglavnom, ta, eto, da se nadoveže, jer je sve nadovezana moja priča. Jer, evo, vidite šta je život sve donio i onda dođeš u tu situaciju da dođe još jedno veliko iskušenje, da ne odeš na svjetsko prvenstvo i opet moraš kroz život gledati pozitivno. Ja sam tako gledao. Šta ćeš, iz svakog iskušenja moraš jak izaći. Nikad nisam padao mentalno. Ja sam razmišljao, u tome ima nešto dobro. Dublje ja neću da ulazim u tu priču, šta je sve to bilo, ali hoću da vam kažem, ja sam tako razmišljao. Iz nekog lošeg ima dobro. I ja to ljeto, kad sam oni očili u Brazil, ja se pojavim u Gent na pripreme, koji iz vedra nema veni dođe serija. I ja kažem sebe, eto, ja sam već pobjedio. Sviju. Vrlo jednostavno. I tad onda kreće moja karijera i, 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 i priča kroz Italiju. Došao sam u Kijevo prvu godinu 
I zamislite, čitav to okolno što se sve doka- dešavalo oko Brazil, ne znam ja, čitav taj put, dođeš do jedne take lige serija gdje jednostavno u tebi je, hajmo reći, kocka užarena. Znači, hoćeš da eksplodiraš. I ja sam prvu godinu u Kijevo, samo sam rekao sebi, samo čekam priliku. I kad sam dobio priliku, nisam ju više ispuštao. Ja sam odigrao fascinantnu tu godinu. Izborio se igrač sve utakmice. E, Posle toga su me prekomadvali na lijevog beka. Ja sam strašno igrao sezonu na lijevom beku. Bio sam spreman, ono, ono željan dokazivanja. Htio sam da dokažem da li ja mogu da igram taj nivo. I jednostavno, dva mjeseca prije kraja sezone ja sam već stupio sa mančinjem. Tad kreće ta priča s Interom. Već su došli do mene, do, kontakt se uspostavio. Imao sam razgovor sa njim. Htio da napravi jednu jaku odbranu hajmo reći ono što oni kažu XXL, ono, ono uvijek izlazilo, ono, hoću četiri jaka odbrana, visoka i jednostavno ono, to, to je bilo, ono, nisam mogao vjerovati. Da li je moguće to da, da se to dešava? A stvarno u Italiji je tako, ako igraš, ja sam bio tada nepoznat igrač, došao iz jedne belgijske lige na posudbu u Kijevu. Vidite, ne, ja sam nisam došao na, ups, došao na posud. Dokaži se, ako se dokažeš, dobit ugovor. To je sve bilo 50-50. Ja sam dobio tu priliku svoju i jednostavno iskoristio sam, igrao sam stvarno, bio sam proglašen za, bio sam u timu sezone i, i došla mi ta ponuka za, 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 za Inter. I tad u toj godini Inter imao velikih problema, onaj fair play. Znate, ako se seća, se nije mogo da napravi transfere tamo vamo, onda je tu malo zastalo i ništa, međutim, bilo je još dosta tih nekih ponuda, međutim, odlučim se za Sandoriju. Odlučim se za Sandoriju, jednostavno, ono, znao sam da je to isto jedan velik klub, ali tio sam se dalje razvijeti. Od Kijeva otići u Inter, to je stvarno nešto. Ali opet ima u tome, znaš, koliko ću ja to sve podnijeti. Jer ipak to druga dimenzija skroz. I napravio sam malo neku među, među stancu, ajmo reći. To je ta bila Sandori. Ja, I onda sam ja u Sandori isto nastavio da igram. Odlično. Već je u Sandori Kijevo je, ajmo reći, ne smijem reći na ružan način, ali malo, to je jedan mal klubić, nema pritiska. Lijepo igrat za mladog igrača, nema navijača. Oni igraju na Bentegodio stadion. To je jedan ogroman stadion. A oni nemaju navijača. Znači, zamislite kako je tamo igrati. Tamo može samo napuniti ove velike ekipe taj stadion. Da, oni su u suštini tako drugi klub u tako relativno malom gradu. Tako, tako je, ali oni su dosta godina izdržani. Oni su 16-17 godina zaredom ostali u serija. Samo su izgubili jednu generaciju koja čuvala tu ekipu i desilo im se ovo što im se danas desilo, očili su u seriju B. Ali super sredina za igrat. I meni je stvarno bilo tu odlično. Pamtim, Verona, preljep grad za živit. Tu je jedini grad posle Sarajeva gdje ja mogu da živim. Verona, od svih gradova gdje sam bio, Verona je preljep grad. Svakom savjetujem da ovdje Mostar kamo. si preskočio, ali hajde to ćemo ti raditi. <laughs> Dobro, Mostar, ja svaki, ne obilazim ja, zaobilazim ja nikad Mostar. Nanam na je da mu i, i, i dalje živi. Tako da dođem ja rado u Mostara. Onaj. Tako da... I eto tako, uglavnom, očio sam u Samdoriju, napravio sam tu među stanicu, kao kaže, nastavio sam dobro igrat i tu me krene da dajem neke golove u Samdoriju. I onda za šest mjeseci, vidite kako je tu sve, u dvije godine dolaze te ponude. I ja nakon šest mjeseci u Samdoriju potpisao na četiri pogodne ugovora, ja nakon šest mjeseci dođe meni ponuda iz Rome. I a ima tu jedna interesantna priča. Jer ja, meni je cilj uvijek bio da igram Bundesligu. Tu upravo Jer, to htjeli pitati. <laughs> e, meni je cilj uvijek bio nekako Bundesliga. Znam njemački jezik pričat. Bio me, ono, upratio sam Bundesligu od Malena. Ono, znate kako koji njih to ide, kako oni to prenose, oni studio. I to je meni uvijek bilo interesantno. Odrastao sam jedan period u Njemačkoj. I ja posle šest mjeseci u Sandoru meni dođe Stuttgart. Ljudi su došli u Stuttgart, uh, u Dženovu, našao sam se sa njima i žele da me uzmu. <laughs> I bilo je to isto vrlo interesantna priča. To je, to je stvarno, ne mogu ni sam vjerovati šta je, šta je sudbina. 
šta je sudbina tu ne može čovjek uticati na to ali ja sam doka živi šta je sudbina stvarno Onaj, ljudi su došli iz Njemačke u Dženovu, pregovarali smo dali mi do znanja da me žele hoće da me kupe tamo ja se odlučim dođem kući, ono fino dvije godine u Italiji, preljepom bilo sa ženom, dijete, svi ono lijep život je u Italiji klima, na, na, kad usporediš uz Belgiju Belgija je hladna država kišovita, engleski, malo stil a vamo sve toplije sve prema nama i ono, drugačiji sve život kafa, mentalitet njihov ono, temperamentni su pričaju, vole izla, vole se društvo ono, svano, život super ja ženi dođem kući kaže, me došla mi ponuda Študgat, šta ćemo? Ona mislim, žena mene prati, evo, čitav život me prati, vidite, ovi oscilacije. Ako se ko pakovo, to je moja žena. Tako da može moja žena davati svim instrukcijama što tiče toga. Ovaj, I ništa, ja, ona mene govori, slušaj, ako ti ostiš da je za tvoju karijeru dobro, to idi. Ja, ono, naveće dođem, Marek, odo. Odo u Študgat. Spakujem stvari, ljudi moji, ne možete vjerovati. Uzmu moj, uh, odem na avion, znači, nije ni, znači, neki rani avion bio, nije ni, ni, ni sunce izašlo. Probudim se ujutru, uzmem taksi i krenem na aerodrom na Dženovu i letim za Študgart. Dođem na aerodrom u Dženovi, ali ja već kad sam se probudio, osjetim ovdje neki pritisak u sebi. Znači, nešto mi govori da nije to to, ne znam. Čuda nošća, nikam se nije pojavio tako. Nazovem svog menadžera sjedim kod onih se, ono, da prođemo na šalter i jednostavno nazovem njega kažem slušaj Silvano rekao ne znam ali meni nešto govori da, 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 da pricilo me ovdje da govori mi nešto da ne ide i on meni stvarno ono, čovjek je super i ne gleda nikakve interese jer je napravio svoju karijeru menadžersku i, i rekao mi je iskreno slušaj fino ti u Samdori ostalo u Samdori napravit ćemo bolji ugovor ono još bolji nego što imaš, zadovoljiv i živi, super ti. Ja se vratim, ljudi moji, otkažem sve to, vratim se u krevet, naspavam se od dva, tri sata još kad sam se vratio i zove me Silvano i govori mi, kaže, hoćete Roma? Ma daj. Ja me zezaš, Marko? Ne zezam, to rekao, evo sad. A među vremenom meni pjanj šalje poruku, e, spaleti se raspituje za tebe. To rekao, je li stvarno rekao, čovjek me pita za tebe, kaže, hoće da te uzmu. I meni Silvano govori, rekao, dođi s autom do Milana, za Milan, za Romor. I ja sam ugasio telefon, da ne bude nikaka šala, za ja sam u autu i za, za Milan i za Romu. Eto, vidite, šta te, ja isti dan završim za Romu, potpišem za Romu. Ovaj, meni, meni kao navijaču Lace, jako, jako teško padalo to, da vas vidim sve trojicu u Rominom dresu. Ali sad se opet malo našal na, na tvoj, na vaš račun, ali opet si izabrao manji klub u jednom gradu, prvo Kivo u Veroni, sada Roma u Rimu. Ovaj, nije, bi, nije bio ići u Rimu, ne znam kako je situacija. Bio sam, bio sam u Rimu, znam da smo isteljaci tamo, da smo mi onaj malo, ono, malo pješki odgrada što se kaže. Nego Ervine, recimo ovo, ti si sa Romom stvario jedan životni stov, a to je nastupio su Ligu prvaka, je tako? Ali nisi dugo zadržao tamo? A, nisam razumio. Rekao, nisi dugo zadržao u Romi. Je to bila posuda e, ili kako je to bilo? Ne, 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 ne. Mene, mene je Roma kupila. Oni, na nas kaže, kako oni Roma? Roma ono radi, imaš jedan nastup i obligacije da te kupi. I tako sam ja iz Sandor je prešao u Romu. On su mene morali da otkupe jer sam nastupio odmah sam nastupio kad sam došao dva dana poslije sam i debitovo i stvarno sam zaredio ja tih utakmica međutim on su meni na startu rekli Spaleti trener mi je rekao na startu da moj status u Romije da budem zamjena za Manolasa i Rudigera ja sam to bio prihvatio i rekao sam tako je znači kad su oni povrijeđeni imaju kartovane ja ću njihova zamjena biti ja sam to bio prihvatio međutim ne znam šta se odvijelo, uglavnom jedan od njih nije igrao jer neko je falio i ja sam uput u ekipu. Ja sam za redu 8-9 utakmica do samo početka pa sam došao igru. I onda je došla Liga prvaka, igram i u, u Madridu, Ligu prvaka odigram. I onda se ja nanjušio da ja to mogu. 
Ani što sam jednostavno da osjetim što, što ja ne bih, zašto da imam takav status? Prođu da igram u prvoj. Pa čita život sam se borio i, i, i znam kakav je moj temperament, što da ne, ovdje da igram. Međutim, kad su se oni oporavili, ovaj, jednostavno, nikad taj spaleti nije došao, rekao me zuka, dobro si igrao, nastavi tako, uh, tu si, bitan si mi, nikad, nikad nije imao sa mnom. I meni je malo to i onda pogotovo onda sjedi na klupu, jednostavno tu me malo nisam podnosio to, Mogu, to ću vam iskreno reći, nisam, nisam taj, taj ošćaj ono, podnosio, ono, ekipa pobjeđuje, ima uspjeh, ja sam tu na klupi, drago mi je jest, a na jednu sušinu nije mi drago zato što šta sam ja tu sudjelovao. Ma da, a imao prije toga dugo, dugo sezona gdje si bio standardan u, u svim kogovima prije. Tako je, stvarno, ono, još sam vidio da mogu da igram i onda je meni to malo to... Sve mi je nekako mentalno ono nekako, ma hoću da igram, a boli me briga što je Roma, ne zanima me što je Roma, hoću da igram. Tako sam razmišljao. Mislim, ja sam mogao tamo sjediti dan danas, smješkat se ko neki što se danas smješkaju. I zadovoljni sjedi na klupu i tu su. I govore ja sam Romim igrač, ja nisam takav tip. Ja hoću da igram, hoću da sam na sceni i tako sam bio razmišljao zaista i onaj, ne znam, onaj, jednostavno htio sam da igram. I onda mi je došla Atalanta, Atalanta je došla onaj, na posudbu da odem godinu dana da igram i to je to. Ništa, bio sam godinu dana tu na posudbi. Naime, u ovoj epizodi imamo sponzora koji nam je mogućio snimanje ove 19. epizode, a to je firma Arbets, odnosno Arbets and Studio Centralen iz Helsingborga, sa juga Švedske. E, sigurno je da svi jedva čekamo da prođe ovo ludlo koja je izazvala korona i ono što je, nažalost, vrlo vjerovatno je to da, da do te neke stvari više nikad neće biti iste, ni u futbalu, a isto tako ni u drugim nekim društvenim sferama. Broj zaposleni će nažalost porasti i bit će jako bitno da postoji aktiri koji će raditi na što bržem povratku tih ljudi u radni pogon kako bi što, što veći dio njih ponovo imao neki jel, normalan život. Jedan od tih aktira je firma, kao što rekao Smarbec and Studio Centralen iz Helsingborga sa Juga Švedske, čiji vlasnik je naš bosanac, opsajdo vjerni slušalac, te moj veliki prijatelj i brat Miran Burazrović. Miranova ASC radi sa svim kategorijama zaposleni ljudi u Švedskoj, od emigranata koji su u Švedskoj od juče, što se kaže, pa sve do osoba koji imaju e, dugogodišnje radno iskustvo, ali koji su, nažalost, zbog novonastale situacije ostali bez posla. ASC radi sa najnovijim modernim online metodama, što je itakako poželjno jel, u doba ovoga nesretnog virusa. Dakle, ukoliko ste, nažalost, u situaciji da ste bez posla, javite se ASC-u i sigurni smo da će vam njihov izuzetno kompetentni personal izaći susret i pomoći vam pri pružanju, odnosno pri potrazi sa no, za novim poslom i boljim životom. E, ovim putem još jednom se zahvaljujem ASC-u na podršci i svima vama koji imate želju da, da budete dio ovoga podcasta kroz ovaj neki reklamni dio u našem EPP-u. E, eto Saša, onoga dana kad nas gore niste iz opsajda, znamo gdje ćemo. Hvala ASC. E, Ervine, bilo je tu, tu dosta klubova i, i dosta se može pričati o tvojoj klubskoj karijeri, međutim ima jedna jako bitna tačka, to je tvoja repsitivna karijera u kojoj ćemo se koje ćemo razgovarati uskoro. Ono što me zadnje zanima i zadnje pitanje vezano za klubski futbal je tvoja, tvoja epizoda u Saudijskoj Arabiji. Futbal tamo, nivo i sve ostalo oko njega. Možeš nam malo ispričati o tome? Pa vidite, ovaj, tad sam ja bio u Dženovi, o, dvije godine sam bio u Dženovi, nastupio i jednostavno, znate kako onaj, Dolaziš opet u neke godine, 32, 33, onda ti dođe taka ponuda, čovjek počne da razmišlja, mislim. Onda... Zvinarvin, da li je to zaista bila nemoralna ponuda, znači bezobrazno puno novca? Pa jest, mislim, ovo naspram što sam zarađivao, mislim, ja sam dobar novac zarađivao u Italiji, jednostavno, kad ti... onda se ovo sve podupla, onda jednostavno onaj... Čovjek počne da razmišlja. Razmišljaš o tome šta, kako, da li, da li je to potez, znaš da moraš negdje ćeš riskirati, znaš negdje da ćeš dobiti, ono sve nekako, ali eto, možda ćete me shvatiti sve to što se prolazilo kroz tu neku karijeru. Rekao sam sebi, 
hajde možda da opcam te dvije godine i, i da zaradim taj novac i, i to je to. I onda sam tako odlučio i opet gledam pozitivno na to, vidite mi onaj, bila je super aventura, super, znači život u Arabiji je odličan. Znači sad svi kad kažete Saudijska Arabija, ono skeptični su. Tamo su žene pokrivene, ne može voziti, ne može ovo, ne, ali nije tako. Nije uopće tako, evo ja vam govorim, život je odličan, znači nema ga ni u Evropi. Znači oni imaju zaista novca, živiš u Džedi, to je grad od 4-5 miliona, imate restorana sa svih strana, znači koje hoćete italijanske, francuske, hoćete američke, šta god poželite, prelijep je, na moru je. Štiće toga meni je bilo odlično, super iskustvo da vidim i taj dio zemlje i ono, međutim onda se desila situacija, ja sam bio pozvan kod prosinečkog kad sam bio još u Arabiji i onda zadnji posljed nisam dobio. I onda, I onda sam tu malo bio, e onda su krenuli, e, tu smo odali malo ono, hajmo reći, hajmo reći, kako bi se najbolje izrazio, e, nisam, nisam se nadao, se zove da, da neću dobiti poziv. Ipak kako imam iskustvo, šta sam sve prolazio, onaj, mislio sam da će mi u tom segmentu ispeštovati do kraja dok je on tu, jer ipak ja sam kod njega bio debitovo, jedan od najviših utakmica odigra u ekipi kod njega i doprinio sam dosta toga njemu. Osvojili smo Ligu nacije sa njim i tu sam bio, bio sam ključan igrač, vodio sam tu odbranu i on je zna to vrlo dobro. Međutim, onda zadnji poziv nisam dobio, ja sam se tu malo Uh, u smislu razočaru jer, ali ne u razočaru šta ću, to je trener, ja tako razmišljam imam napraviti takvu odluku neću dublje da ulazim uh, ali nisam da izgubim izvin samo da te moram pitati to je posljednja utakmica ti bila protiv Armini, ako se ne varam kod prosinečkog, a ti isto utakmicu isto ako se ne varam nastupio polupovrijeđen pa jeste, jeste, tu je bio ono hajmo reći, ne znam uh, tu je najveći pritisak bio po meni. Velike medije su me kritikovali na toj utakmici i ono, uh, ono, hajmo reći, sve se na mene svalilo, što bi se reklo. Glavni krivac sam ja, međutim, nije to ni toliko ni, ni, ni strašno, ja te kritike uvijek prihvatam pozitivno, mislim, evo vidite šta se sve kroz život prolazi i da mene jedna kritika, jedan članak ili nešto, da mene to prokolja. Međutim, ja sam tu najviše pogriješio zato što sam igrao povrijeđen. Ja sam tu najviše bio krivac i jednostavno imao sam velikih problema s leđima i to sam ja u Caru i u Arabi. Tri mjeseca sam ja sam i u Arabi došao povrijeđen. Pa sam se liječio, išao u Rim, pa išao u Hrvatsku, liječio leđe i onda sam, hvala Bogu, izliječio to, ali uglavnom bio sam, baš kriza bila. Ja sam odigrao tu utaknost po tabletama, međutim, pola glava moju tabletama, pola na terenu. Znači, čim je tako stanje, ti ne možeš da pružiš 100%. I meni se to desilo, nažalost. I onda, znate kako to kod nas. Ono, sve što si napravio dobro, ga više ništa ne valja. Šta ćeš, tako je, tako je. Mislim, ja to sve prihvatam. I onda kad se desila ta Arabija, onda, znate kako, nisam dobio poziv, a velika želja i žar da taj, odem na taj euro. Ispustio sam Brazil, hoću da pokušam da odem na euro. Tako da, eto, to je to. Dobro, već smo krenuli priču na prestaciju, manje više, ovaj, mani ima jako puno pitanja o tvojoj karijeri koja, nažalost, ne možemo. Pa, još jednom ćemo te zvati, to je definitivno. Ovaj, ali da se vratim na tu tamcu s Armenijom koja, koja onako, u kojoj su tebe mnogi vidjeli kao, kao glavnog krivca. Međutim, ja se dobro sjećam izjave Roberta Presnečkog posle toga kad je rekao da nije neka drama izgubiti takvu utakmicu, je li to bilo ili je to bilo nakon Finske. Hoću da kažem, sam, sam kažeš da nisi dobio poziv. Jesi ti osjetio da, da ti je okrenuo leđa u stvari selektor nakon samo jedne ili dvije loše partije, što je sasvim normalno u futbalu da odigraš loše, jesi li osjećao da nemaš njegovu podršku ovaj, u smislu da, 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 da ti je, da, da je stao iza tebe? A vidite, e, onaj... Ja gledam sve sa profesionalne strane. E, on je tu odluku donio da mene zove. I to moraš prihvatiti. 
jedino što, što je meni malo, hajmo reći, ne bi rekao leđa okrenuo, ali, ali imali smo zaista više od ja ne volim taj odnos, nikad u karijeri nisam volio odnos da imam ja dobar odnos sa trenerom, fino imati lijep odnos, da se očeš da sigura međutim ja znam kakav sam karakter i čim, sad ovo malo se vraćam vamo na karijeru, čim si dobar s trenerom, ne, trener ne izlađe iz tebe maksimum međutim, ja stvarno sam imao dobar odnos, čuli smo se i privatno i razgovarali smo o svemu tome, ja sam se samo ponadao da Posle mojih poziva što sam ga nazvao i poslao mu poruku, čovjek nikad mi nije ni odgovorio ni odazvao se. Znate, to, to je jedino. Znate, može iz njegovih nekih, ne znam, možda zdravstvenih razloga, ne znam ja sve to, š, zašto, koji je razlog, ali to u tom smislu, ali ja te njihove, da tu njegovu odluku prihvatam i šta ćeš, Bože moj, onda je tu mene ostao neki žar i moram nešto raditi, ne mogu ovako, moram pokušati otići neuro. Znam, ako ostanem u Arabiji, nema ništa od toga, nema ni baraže ništa. I onda su to bile, bio je znači, tu velik pritisak s te strane. Mislim, a to od Armini zgub tamo vamo, ne znam koliko ste vi moje intervjue pratili kad dajem izjavu, kad smo tamo u reprezentaciji, ja uvijek potenciram ovaj, da mi budemo, da, pro, minja, da počnemo mijenjati naš mentalitet, naš odnos Znači, mi moramo to izmijeniti, očistiti ga. I to nama fali već 15 godina o, o, o repstaciji to fali. Znači, moramo jednostavno, mi smo kvalifikaciji izgubili već bili u Finskoj. Znači, to su već izgubili. Ti igraš protiv... Šta je bilo u toj Finskoj? Izvinim ako što upadam. Ali odigrali smo možda najlošiju utakmicu koju ja pamtim, ne znam koliko. Šta se desilo? A to šta se desilo? E, e, to, je, to je pitanje koje se postavlja. Znači, šta se, znači, mi igramo protiv prvog konkurenta koji treba da ide na, na euro. Znači, Italija već očila. Znači, mi ili Finska. Igramo protiv. Znači, ti faktički e, e, moraš izaći na teren, ma, znači, to mora da bude e, pun energije, pun život za ti. Pokažeš da želiš da odeš. Međutim, to nama kad se desi, mi, mi smo mrtvi bili na toj utakmici. Ali u čemu je problem? Je li problem u pripremi utakmice? Jesmo li se slabo spremili za takvog protivnika? Jeste li imali neku analizu? Gdje ste, je li promašana analiza bila? Jesu li igrači pocijenili protivnika? U čemu je u stvari problem? To je onako nekako, nikako, vrtimo se stalno oko isti stvari, ali nikako da nađemo da, nikako. konkretan odgovor. Pa to je više možda do naših... Um... Ne bih rekao da nije se priprema. Utajnice se uvijek na jedan isti način priprema. Nismo mi Finsku pripremni i šta bolje kad smo i dobili 4-2 na Grbavci i ovo što smo izgubili tamo 2-0. Znači manje više sve se na isti način priprema. Međutim, jednostavno naš mentalitet, naš mentalni sklop kad uđe na taj teren nemamo ono da kažemo e to je ta utakmica ključna ne da tražimo šansu sljedeću proti Grčke, proti Armenije, već ta, odma ta prva, da krenemo i tu moramo da malo fali generalno, ne samo ovi bilo, to su godinama to vucara nas, godinama to nas cara. Napraviš nešto izvarenno i onda odjedan put oscilacija velika, znači, evo mi smo bili jedna ekipa u Ligi nacija, pravo lice, mi nismo igrali neki krasan futbal, međutim, branili smo se, borili smo se, izgledali smo kao ekipa, ideš u sjevernu isku, tamo ti se braniš 90 minuta i ti pobjediš. Znači, mi smo bili ekipa tu, borio se od golmana do napadača, svi su trčali. I danas je ključ toga, Finska, Finska, šta Finska ima? Imaju napadača i to je to. Po, po imenima, ja pričam sad po, po imenima, danas je ekipa danas mora svako da se bori mora svako, nevezano da li mi imamo uh, imena u ekipi nema, da je u maksimum ako mi nismo ekipa i, i složni teško ćeš ti danas igrati pod svake repstacije Ervine mi imamo taj problem možda što, što, stvarno, možda mi definitivno imamo taj problem gdje se mi uvijek oslanjamo na pojedince Očekujemo bljesak od pjanča, očekujemo golove od džeke, očekujemo da višća probije svoje krilo, da vi dole zatvorite svoje... Ali nigdje se ne priča e, o tom nekom prilagođavanju protivniku. 
Jer proti finske, finski selektor je inače bio, živio ovdje u Megrad, gdje ja živim i bio je trener ovoga kluba u kojem sam ja bio aktivan jedno vrijeme. I on je između ostalog rekao da naj, za Bosnu i Hercegovu smo se pripremili tako što smo odlučili da igramo nisku odbranu, da se povučemo, da izvučemo njihove stopere visoko i da ih napadamo znači kontrama. I upravo se to desilo, tako su se ljudi pobijedili. A to je, mislim, taktika koju bi, i, mislim, i Saša, i Goran, i ti, i svi mi tako se postavili protiv nas. I onda me zanima kako mi nismo imali taj neki kontra ključ za to sve, jer mi, mi, da se, mi smo pali bez ispaljenog metka u Finskoj. Ja se nećam šanse da smo istvarili konkretno. Ma da, 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 zato, zato ta priprema utakmice me zanima šta je, šta je pričano u oči te utakmice, šta se govorilo, šta, šta je bio cilj, kako da i napadnemo, kako ćemo pobijediti utakmicu? Pa to, to, to fali, to fali sigurno, vidite, onaj, uh, mislim, uh, sad da vam ja pričam taktičke neke, mislim, ja sam igrao tu najveću dio karijere u Italiji, gdje, gdje su italijani uh, majstori taktike. I prošao sam trenera od velikih do malih. Znači, ako je ko prošao italijanskih trenera, to sam ja. Dobro, kako izgleda? Koja je razlika između pripreme utakmice Brandelija ili, ili Spaletija i selektora reprezentacije BH? Je li toliko velika razlika da, da si, ne znam, izgubljen? Pa vidite, danas, nažalost, futbal se dosta pri, p, p, promijenio. To je što vi kažete danas, ono, eh, imamo mi ovoga, mi imamo ovoga i on će sad to sami to. Ne ide to danas. Futbal se promijenio. Danas je sve sistem, kretanje, kako napast, kako se brand, analiziraju se posebni igrači i, i onda se, onda trenut treba donijeti odluku kako da se gradi napad. Kako? Ako dođe do ovoga, ako ova, ako pomjeri ova. Mislim, može se tu danima pričati. Međutim, um, sigurno i slažem se da mi ponekad, znate, mi ono svi razmišljamo, um, mi imamo ovo i mi ćemo sad krenuti lijepo to sve to čići lagano, lijepo, mi imamo te igrače. Međutim, ja se slažem, mi nekad se moramo prilagoditi. Znači, ako treba, ja sam, ja kako razmišljam, ja ako treba, pa mi smo trebali ako treba otići u Finsku i pustiti njih primjera radi. Da neko ni vodi utakmicu. Igramo u gostima, šta, temperatura visoka, nama je bila ono, nema dana, ne, čitav dan je dan. Ajmo se mi povući, čekati ih, neko ni nas napadnu. Uč u 16 metara i brance, doće šanse, pa evo u, u severnu iski, kako smo igrali? Jesmo mi nešto stajali visoko, nismo. Bili smo nikako. svi izabrali, nikako, nismo došli do 16, dvije polu kontra, dva, dva nula smo dali i pobjedili utakmicu. Tako po meni morao se malo i o tim stvarima razmišljati. Ne treba naivno neke stvari forsirati kad jednostavno nismo mi ti. Zna se ko je to. A mi nismo mi, mi smo Bosna i Hercegovina. Mi moramo nekad malo promijeniti neke stvari. Tako da nadamo se, ali mislim da sada koliko vidim i koliko sam pričao sa ovim e, stručnim štabom novim i... i, i, i da, da, da oni o tome tako i razmišljaju, da imaju takvu viziju. Tako da, nadam se da će biti to sve dobro. No. E, vraćamo se na početke tvoje terapsitivne karijere, ti si debutao u 2012. kod Safita Sušća, u drugoj utakmici činim se svojoj proti Sloveniji, spostigao i gol koji je poništen zbog offside, to sam igrom slučaja našao kad sam tražio, jed, imamo jed, neku stalnu rubriku na Facebooku koju nazivamo Jeza i tu sam našao tvoj pogodak i onda sam se nadio, onda sam vidio studiju da je digao ruku, znači nije ti priznat. Onda se desila ta priča oko Brazila i to sve m, o kojoj se manje više sve zna. Ono što se ne zna, možda se ne zna upravo ti tvoj istinski osjećaj, kako si ti sašću u tome svem kada si prekrižen. Ma Boga mi, Boga mi to je bilo baš, baš teška, teška situacija. Teška, teška, Bože. Može sačuvati, teška, teška, teška. Kad je čovjek bolestan i kad je nemoćan, to je teško, mislim. E, ma bilo to, mislim, nije baš bila lijepa situacija. Nije situacija, ovaj, jednostavno, no, ja sam bio tu jedan dio, ovaj, kako zove, tih kvalifikacija, u stvari čitav dio tih kvalifikacija, sam bio ključnu utaknicu igrao kad smo dobili Grčku 3-1 ovdje u Zenici, igrao prvi put lijevog beka igrao, ja sam igrao tu poziciju, tada dobijemo, mislim. Dosta dobro bi rekao. Dosta dobro se igrao u tom obzirom, malo te ne prvi put igrao pa lijevog beka za prezentaciju, a to da. je pozicija koja nam je uvijek bila, ono... 
Pa da, bilo je uvijek ono seo povrijeđen, drugi seo isto, ne znam šta je bilo, uvijek je malo tu i onda znaš kako je bilo, kad nema neko, a ja bih ja tu i nekako odigrat, nije meni problem, ono, defanzivno ću odraditi. Međutim, situacija tu je bila ono, nekako čudna, razač, ono, ti se nadaš, sutra će viza, preko sutra će viza, nikad viza ne dolazi, onaj, i onda na kraju, ono, Ajmo reći, dođe do toga da sam ja izjavio to i, i da me nisu poveli. Međutim, ko, ko što kažem, tad, tad kad se to desilo, kad su oni meni rekli da ne idem, ono, šta će, ono, šta će, razočaran si, hajka velika, svi piću, svi ono, govore o tome, međutim, znam da nema ništa od toga, ono. Odem na Pritička jezera, sjećam se dobro, tamo sam se mentalno, ono, Onaj, došao sebi onaj restart i šta ću, ideš u gen na pripreme ideš život dalje ono, ali, ali bilo ono, žao ti je bilo žao mi je bilo zato što u tom momentu ono, svi su, svi igrači u tom momentu su gledali ono, sebe drago i močili i ono, znaš ono, jedina podrška tu mi je bila roditelji, žena i, 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 i to je to ono Ajde. Tada je selektora, ako se ne varam, spominjao da, da te neće zvati zato što su na tebe ljuti i selektor zbog tvoje izjava kasnijih ono, što je bilo o, o njegovom bratu i ljudi iz Saveza koji su ljuti zbog toga što ovaj, si optužio da nisi dobio zbog njih vizu i, i igrač. Kako je to na tebe uticalo, obzirom što je tvoji saigrač, ti s njima stalno u kontaktu? Ma to mi je bilo najinteresantnije igrač, to kako kažu, igrač. Šta će, šta će drugo reći igrač. Volio bi pa dobro, nad kak to, kod nas uvijek to nešto kaže, ono, hajde, šta je tu istina u tome? Zamijete. Mislim, ja ne znam. Imao sam sa svim korektan odnos, tu sam ja nov bio član, mislim, šta, mlad, željen dokazivanja, ne znam, onaj, igrač. Volio bi ja iskreno znati, onaj, koji su to igrač. Mene to zanima, eto da vidim koji su to igrači. Međutim, onaj... Ma šta je tu, je, mislim, možemo mi sad nagađati, pričati tamo vamo, znam da se moglo, to, moglo se to odviti sve na drugi način i bolji način. Ovaj, onaj, tako da, šta će, mislim, gledam to opet ko neko, ajmo reći, iskušenje koji će te učvrstiti u životu i i u tvojoj priči životno i možeš prepričavati ja mogu samo da kažem da naprotiv učinili su me još boljim, još jačim i, i eto vi točio sam u seru ja napravio sam svoju karijeru i, 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 i ružno je reći ne znam nija, ružno je reći ti igrači možda koji su očili šta su napravili ništa protiv igrača ona, jednostavno, ja sam posto ga napravio svoju karijeru, a neki ti možda koji su očili nisu ništa napravili. Možda gdje su sada? Razumijete? Tako se okrenula priča, razumijete? Odvojilo se, možda se je desilo i isto imen, da nisam ništa napravio. Eto, meni, se, meni je bila nagrada u tome, nisam očio, došla nagrada na drugoj strani. Možda je to razlog. Možda da sam očio u Brazilu, ne bio ser ja. Da. Razumijete me? Znači, ja tako to gledam. Tako da ja mogu s ponosom reći, mene je to samo čvrstilo i jednostavno dobio, nagrađen sam za to. <laughs> Igrat ovakvim klubama gdje sam sve prolazio i, 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 i tako da. Ali eto, žao mi je svaki put kad dođem, iskreno, evo sam najiskrenije, svaki put kad dođem u kampu Zenicu i vidim okačene slike Brazila i ono, to me boli, to me boli strašno, me to boli kad vidim, jer ipak to stoji stajaće od, dok se ne sruši taj kamp. Znači, da su, da su ti osjećaje bili užasno pomiješani onu on noć kad smo igrali s Argentinom, jel, kad smo istrčali prvi put na svjetskoj mjestu. Raduješ se za svoje saigrače i raduješ se za, za svoju zemlju, ali opet nekako imaš osjećaje. Da nije to to. Ma vidite, pa to je to, ono, pola pola. Na jednu stranu se raduješ, na jednu stranu si razočaran. Zamijete. Ono... Ono, čudno je sve to. Najrađe, najrađe mi je bilo na ugastevi, nemoj ništa gledati. Niti izlazak na nake stadione, na odlazak i, 
i onaj ovdje ispraćaj kad su napravili na aerodromu, idu svi i onda ti ostaneš ono, ono, baš ono bilo teško, bilo teška situacija, ono, šta ja znam, ali eto, šta je Mi nekako to, to čito vrijeme gledamo sa, sa futbolske strane, znaš, 23 su igrači, jedan otpadne, manje više, ti ta jedan, hajde šta će... A ne, on je, on, je, on je zvao 24... Ne, ne, mislim generalno govorim za reprezentaciju, kad otpadne neko gledamo na njega, ne zbog ovoga, nego zbog povrede, zbog nečega, gledamo na to kao, znaš, ono, hajde ima ko će upas, ko će uspas. A s vaše strane to skroz drugačije, jel, s ljudske strane kako to izgleda. Pa vidite, to je najveći problem kod nas, da nije problem otići, ali tu mora... Kako, kako, kako druge države funkcionišu i Njemci i ovo, imaju pravi mentalitet. Znači on tebi kaže u lice jednostavno, e, taka, taka situacija, ne pašeš mi lupam u igri, ovo, ovo, ne računam na tebe, nađe rješenje šta će. To je način. Da, komunikacija, to je suštini govorio prošli put i Medunjanim prije njega Jasmir koji imao problem sa prosinečkim, onda Miske koji imao problem sa Sliškovićom, svi su se žalili na komunikaciju sa sa selektorima. Mi bi sve nekako odbacili nekoga hinski, a da ostaneš dobar u odnosima. A ne može tako, ostaćeš u dobrim odnosima ako si čovjek, ako si karakter, da pričaš direktno sa igračem i kažeš mu tako je tako zuka, imamo 24 igrača, jedan mora da otpadne na taj način, ne znam nija šta, kako, ne možeš da A meni bi, vjerujte mi, bilo lakše. A ne, onako ti u nekoj nadi sutra preko straviza priključit ćeš nam se u Brazil da bi čekali jedan moj potez i čao doviđenje. Iako ja posle toga sam zvao, ja sam zvao kad se sve oni, kad su oni donijeli odluku, ja sam zvao selektora, ajmo reći manje desko, ma nikad mi se čovjek nije javio, nikad nije poslao porku. Da mi kaže to lično, da mu kažem kazni, ja mu tijel da mu kažem kazni, to me imamo premije za odlazak na svjetsko premije, kazni, uzmite mi pola premije. Znači, dobijali smo novice za taj odlazak. Otiđite, uzmite mi, oduzmite mi neku premiju, nemojte mi uzimati svjetsko prvenstvo, jer to uvijek negdje urezano stoji. Eto, dovoljno vam kažem, kad dođeš u kamp, vidiš slike, nemate tu. Ajde. Nama generalno, ko sve ove razgovori, ja znam, ovo peti razgovor, sada imali smo četiri grača, imali smo Zlatana Nalića, trenera Tuzla Svitija, kroz sve ove razgovore se provlači dvije stvari. To je manjak sistema, znači u radu taktičkom, znači taktički, na taktički nedostaci u pripremu utakmica i broj dva to je ovaj man management. Ovo znači kako se selektori, odnosno treneri postavljaju prema svojim igračima. Šta je rješenje? Ti, ti smo malo se dotakao toga, ti si rekao, mi ovaj naš mentalitet moramo promijeniti iz korijena. Moramo neke stvari od baze definitivno. Ali kako? Kako? Vrlo jednostavno, zato što po meni je to vrlo jednostavno. E, tu trebaju, kad donosiš odluke, ti moraš da donosiš odluke samo na osnovu e, šta je dobro za tebe i tvoju ekipu, koji će ti donijeti rezultat. Ne interes lijevi, desni, dvadeseti, sutra da ja postanem trener, ako želim da bude nabicioj trener, znači meni je cilj da ja izvučem iz moje ekipe maksimum. I da bude dobro biti, jer tebe na kraju kreva rezultat spašavaju i tako to treba da se gradi. Sve u dobrobit jedne, dobrobit jedne skupine, jednih igrača, tima i ovo je to. Po meni je, ali mi smo, mi smo kod nas to urođeno, ja mislim genetski, taj, taj Balkan, da smo mi puni neki igri, neki ovo, mislim ne znam, a ima mnogo brojnih, hajmo reći primjera u svijetu i ljudi kako oni to rade, kako oni to stvarno, kako oni funkcioniše kako ti u nekim situacijama moraš biti hladan, donijeti odluke i ići ka tome a mi bi sve ono malo znate, toplo hladno, toplo hladno i, i, i na kraju nisli tamo ni vama da. E, Arvina, mi, mi ovu misiju bi trebalo lagano da privedemo kraju jer ovo je zaista zanimljiv razgovor i kao što je Saša rekao rado ćemo te pozvati još jednom e, da još malo u detalje uđemo i to sve e, imaš kakvu poruku za mladi futbalere 
koji su tu na toj nekoj granici između juniorskog i seniorskog futbala? Pa vidite, najbitnije, najbitnije da, 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 da hajmo reći, ponoviti se kao što svi ostali se ponovno, rad, 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 rad. Ali to treba isprovocirati. E, e, i, I nikad ne treba ono neku, hajmo reći, nadu gubiti, jer to sve preko noć se može promijeniti. Jednostavno, um, i, i, i u nekim situacijama ne treba da to ni već moraš da se snalaziš. To je meni glavna stvar uz rad, znači da se rad, rad. Ako vidiš da negdje ne ide, idi, snalazi se, čupaj se i vidjet će se put otvoriti. To ti na kraju biti toga, mislim... Nema predaj. Svi ovi momici. Ja, ja znam, ja znam dosta momaka, zaista. Evo i dan danas kao odem na ovo vrelo Bosne trčim. Momci igraju po drugu, treću. Idu, rade, trbo, bore se, trče, spremaju se. Znaš, čekaju da napuste držav, dodu, da naprave neku karijeru. Sve sam, sve sam, sve sam to prolazio. Teško, teško reći i, i, i dat neki savjet pravi. Osim rad, rad, rad. Glavna tu ti je ta neka, ajmo reći, sreća da se putevi tako poslože da ideš i da se izboriš. To je to. Rvine, koliko znam, ti si ovaj, vjernik i postiš Ramazan. Koliko ti je teško u ovom, sada u ovoj situaciji kad je koronavirus u pitanju, koliko inače je teško biti futbaler u Ramazan, mjesec Ramazan? Pa vidite, onaj, ja stvarno onaj dobro je, hvala Bogu, još dok je ova korona nema treninga, idealno da oči još mjesec dana ovako <laughs> Ma dobro, mislim meni, meni onaj ja se lijepo tome ošćam i, i jednostavno nisam nikad imao kroz karijeru nekih problema, klubski u Italiji čak su me respektovali mnogo, jer bitno ti je kako se postaviš, ja sam se uvijek korektno, odlučno postavljao i uvijek su imali prema meni veliki onaj kajmo reći um, jednostavno su se podnosili pramenio korektno sjećam se baš sad nije puk kad sam u Dženeo bio Prandeli znao je da su trening uvijek mi rekao je ti nam reci hoćeš li doziraj se slobodno ovako mi je rekao doziraj se na treningu ali dobro ja sam mu bio bitan igrač tada zaista volio me cijenio me koji igrača i rekao mi je tako sve zavisi kako na koga najletiš ali uglavnom ja nisam imao nikakvih problema kroz karijeru o, tako da dobro ide, ide. Hvala, hvala ti puno na, na gostovanju u podcast Upside uh, mi još jednom pozivamo sve da nas zaprate na, na Instagramu na, na Facebooku naš Facebook page, na YouTube se subscribeajte uh, reprezentacija tačka ba i to je prilike to hvala vam što ste nas slušali Opisno zaboravio sponzora. I hvala našem sponzoru ascenter.se koji je sponzor ove emisije i čujemo se naredne sedmici. E, hvala vama, imen je bilo eto, po prvi put interesantno malo da otvorimo teme, da popričamo. Jer... <laughs> Sve smo malo teme da... otvorili i sljedeći put ćemo onda <laughs> to Sve... polako zatvarati. <laughs> da, da. Sljedeće zatvaranje će biti nakon evropskog prvenstva. E to, baš si mi uzeo riječ iz ustava onaj, da to kroničemo odlasku. To Baži, dogovorno, znači u hotelskoj sobi u, negdje u, u, gdje, u Dublinu ili u Bilbao ćemo odraditi to. U Dublinu. Može, može, može. Hvala još jednom i pozdrav svima. Hvala puno. Hvala vam.